0: Cześć, to jest podcast Na końcu języka, w którym wspólnie będziemy się uczyć języka angielskiego. Ja mam na imię Adrian i tak jak wy, jestem uczniem.
1: A ja mam na imię Łukasz i będę waszym nauczycielem.
0: Odcinek trzeci. Howdy! Czas rozprawić się dzisiaj z idiomami. Łukasz, co to są te idiomy? Do czego nam są one potrzebne? I czy mimo tego, że znamy polskie idiomy, oznacza to, że znamy również angielskie idiomy?
1: Przede wszystkim howdy Adrian i thank you from the mountain, że mnie tutaj zaprosiłeś. Podziękowałem Ci z góry, tak? To są właśnie idiomy w języku angielskim. A w zasadzie po polsku my mamy takie piękne słowo na idiom. Pamiętasz jeszcze ze szkoły podstawowej? Związek
0: frazeologiczny,
1: to jest to? Związek frazeologiczny. Brzmi zacnie, prawda?
0: Zawsze lubiłem na, na lekcjach języka polskiego związki frazeologiczne, pewnie głównie w szkole podstawowej, bo, bo w gimnazjum już i w liceum nie było czasu na, na takie elementy, bo trzeba było gonić z materiałem i czytać kolejne lektury, ale z tego co pamiętam, to związki frazeologiczne zawsze gdzieś tam głęboko w moim serduszku tkwiły.
1: W języku angielskim nazywamy je idiomami, jest to odrobinę inna konstrukcja, natomiast no, znaczenie jest jak gdyby podobne i... Yy... W każdym języku w zasadzie występują idiomy, co jest bardzo ciekawe. I one są w zasadzie charakterystyczne tylko i wyłącznie dla danego języka. I problem właśnie, lub nawet regionu, i najważniejsze jest to, że w języku, w każdym języku, tak mi się wydaje, nie jesteśmy w stanie tak jak gdyby na żywo przetłumaczyć znaczenia danego idiomu, dlatego że powstają wtedy bardzo zabawne niezrozumiałe często albo kuriozalne sytuacje, gdzie nasz rozmówca zupełnie nie będzie mieć pojęcia, co my chcemy powiedzieć.
0: Czyli jak komuś, kto mówi w języku angielskim, powiemy to, co powiedziałeś na samym początku. Thank you from the mountain. To chyba nas nie zrozumie.
1: To zrozumie tylko tyle, że jest, stoimy na górze i mówimy mu dziękuję. <laughs> Ale po co? To już nie wiadomo. Gdyż w języku angielskim, jak wiemy, dziękować z góry to thanks, thank in advance. Yes, we have to thank somebody in advance. I ja tutaj przygotowałem dla Ciebie taką fajną zabawę, że Ty postarasz się, Adrian, dzisiaj yy, pobawić w takiego tłumacza <grywka> pobawić w tłumacza takiego na żywo. Wybrałem bardzo, moim zdaniem, ciekawe idiomy i związki frazeologiczne w języku polskim i spróbujemy je przetłumaczyć na język angielski.
0: Ale Ty zdajesz sobie sprawę z tego, że tłumaczenie symultaniczne jest jednym z najtrudniejszych tłumaczeń ever? Tak, dlatego
1: chciałem, żebyś Ty to zrobił, a nie ja. Okej, okay. uczciwe.
0: Z perspektywy ucznia z pewnością.
1: Ale wydaje mi się, że będziemy mieć tutaj dużo zabawy. Okej. Okay. Pierwsze, pierwszy idiom, który zupełnie w języku polskim jest moim zdaniem fantastyczny. Coś ciągnie się jak flaki z olejem. Znane, znane.
0: Coś bardzo nużącego, takiego nudnego wręcz, powiedziałbym. Ale jak to
1: powiedzieć po angielsku? Hmm. W ogóle o co tu chodzi w języku polskim? Flaki z olejem. Chodzi o zupę? Jeżeli chodzi o zupę, to mamy w języku angielskim takie słowo tribe, które oznacza flaki. tak, Ten taki żołądek... Krowy, to są flaki, tak? To jest tripe. I możemy co powiedzieć, że pulse itself ciągnie mm -hmm. się, tak? Pulse itself, like like tripe? Maybe. Ok. Maybe, maybe, zupełnie nie. Co zupełnie śmiesznego w języku angielskim, byśmy musieli przetłumaczyć ten idiom w ten sposób, że coś jest nudne jak zmywarka. As dull as a dishwasher. Nudna jak zmywarka, <śmiech> czyli odpowiednik naszego polskiego idiomu ciągnie się jak flaki z olejem,
0: to as dull as
1: a dishwasher.
0: Czyli zupełnie inna strefa, zupełnie w coś innego uderzamy, z czym innym kojarzymy nudę, czy, czy, czy jakieś przeciąganie się czegoś w czasie.
1: Dokładnie tak, w języku angielskim kojarzymy to ze sprzętem domowym typu zmywarka, a w języku polskim z flakami z olejem. Wiesz co, ja mam psa o
0: imieniu Bourbon e, i on ma zgoła inne myślenie na temat sprzętów elektronicznych, bo za każdym razem, gdy włączona jest pralka, albo właśnie zmywarka, czy też odkurzacz, on jest bardzo żywo zainteresowany tymi przedmiotami. On na nie szczeka, on chce się z nimi bawić, e, chce wchodzić w jakąś interakcję, więc może buldogi e, angielskie myślę, że zmywarka jest e, nudnym urządzeniem, ale na pewno taki tradycyjny polski kundel. Jakim jest Bourbon, ma na ten temat zdecydowanie inne zdania.
1: Powiedziałeś też przed chwilą, że tutaj jest zupełnie inna kategoria, tak? U nas są flaki z olejem, tam jest zmywarka, zupełnie gdzie indziej jesteśmy. Natomiast mam dla ciebie dosyć podobną kategorię. Mówimy czasami jak piąte koło uwozu, tak? Czułem się jak piąte koło uwozu. Jakbyś to ugryzł w języku angielskim? Starałbym
0: się pewnie y, skopiować jeden do jeden w rozmowie z, z, z jakimś Brytyjczykiem czy, czy mieszkańcem Stanów Zjednoczonych y, i szukałbym y, five coal, można powiedzieć y, różnie. Mógłbym użyć słowa opona, mógłbym y, powiedzieć five circle y, i z pewnością druga osoba by mnie zrozumiała i powiedziałaby tak, masz rację. To jest y, genialne słowo, które niczego w tym przypadku nie tłumaczy, i niczego nie określa.
1: Dokładnie, możemy też powiedzieć e, fifth wheel, prawda? Piąte koło. Mm, ok. E, też to niczego nie określa, natomiast w języku angielskim jesteśmy dosyć blisko, e, bo gdy chcemy przetłumaczyć ten związek frazeologiczny, użyjemy frazy I feel like a spare part, like a spare part, jak część zapasowa. Jesteśmy no menomen blisko, blisko piątego koła u wozu, tak? Jest samochód, w samochodzie umówmy się, że mamy jakieś części zapasowe czasami w bagażniku. No i zazwyczaj tą główną
0: częścią zapasową jest to piąte koło, które możemy wykorzystać. Dokładnie, więc
1: tutaj gdzieś, gdzieś te myśli yy, yy, naszych przodków yy, były jakoś ze sobą połączone. Kolejny przykład zupełnie fantastyczny, spróbuj przetłumaczyć totalnie na je, jeden do jednego. Zwierzę ci się. Zwierzę ci się? Komuś się zwierzamy, nie? Mhm. Mm animal? To you? Po prostu? To you, nie? I will animal to you. Wyobraź sobie sytuację, że przychodzisz do kogoś i chcesz się komuś zwierzyć, bo masz jakiś problem i mówisz słuchaj, Kaśka, i will animal to you, ok, albo Kate w tym wypadku, tak? Kate będzie ym, naszą rozmówczynią. Ym, myślę, że ta re reakcja ze strony obcokrajowca byłaby co najmniej dwuznaczna i dziwnie by na nas spojrzeli, ok, I will animal to you, what do you mean?
0: Rozwiązania są dwa, albo idziemy w dwuznaczność, albo... Można by pomyśleć, że ktoś zapomniał jakiegoś słowa gdzieś w środku wrzucić i, i, i dlatego nie do końca poprawnie został zrozumiany.
1: Natomiast zwierzę ci się w języku angielskim to confide, confide in somebody.
0: Może chodziło o to, że e, I will, czy I bring animal to you i wtedy już to zdanie wygląda bardziej sensownie.
1: Ok, mamy następny bardzo często używany zwrot w języku polskim. Coś jest nie tak. Mówimy. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak, prawda? Oj, coś jest nie tak. Wchodzę i, i, nie wiem, dziwny zapach i mówię, coś jest nie tak. Wchodzę, oglądam telefon i jakoś tak nie działa, mówię, słuchaj, coś jest nie tak z moim telefonem. Coś jest nie tak? Something is not okay, something's wrong. Dobrze, something is not okay. ale gdybyś chciał na żywo przetłumaczyć, Something is no yes. No tak, zdecydowanie. <laughs> Something is no yes, byśmy przytłumaczyli raczej tak jak powiedziałeś Something's not okay, albo Something's not right.
0: Mhm. W ogóle bardzo fajną rzeczą, jeżeli mówimy o idiomach, czyli związkach frazeologicznych, jest to, że zwierzęta dziwnym trafem bardzo często pojawiają się w, w tych idiomach, ale w zależności od, od kraju, od języka, w konkretnych idiomach pojawiają się różne zwierzęta, to nie jest tak, że za każdym razem jak zrobimy kalkę z języka polskiego na język angielski, to zawsze pojawia się koń, albo zawsze pojawia się kot, tylko w zależności od kraju ten język miesza tymi zwierzętami. Jednym z takich chyba sztandarowych przykładów jest chociażby to, jak z nieba pada bardzo obfity deszcz, czyli leje jak z cebra, albo na przykład rzuca żabami w języku polskim.
1: A nawet w języku śląskim, jeżeli mówimy tu o regionalizmach, mówimy, że wali żabami.
0: Natomiast w języku angielskim żab w przypadku obfitego deszczu nie ma, ale jest coś totalnie niespodziewanego, bo z nieba lecą psy i koty. Więc można się nieźle zdziwić, starając się skopiować idiomy czy związki frazeologiczne jeden do jeden z języka polskiego na język angielski albo jakikolwiek inny język obcy.
1: Wspomniałeś zwierzęta. Bardzo często też mamy, w, jeżeli używamy związków frazeologicznych, bardzo, bardzo często pojawiają się w nich wyrazy związane z jedzeniem. Joey doesn't share food! Wyrazy związane z jedzeniem na przykład mamy też często używany związek frazeologiczny w języku polskim Po jakiego grzyba? <grywa> Prawda? E, nie wiem, ktoś ci przynosi e, blachę ciasta i jesteś na diecie i mówisz No, po jakiego grzyba przyniosłeś mi to ciasto?
0: To ciasto jest piątym kremu wozu w, tym, w tej sytuacji.
1: Natomiast w języku angielskim zupełnie grzyb wtedy nie występuje, natomiast występuje słowo ziemia. Mówimy e, why on earth? Po co? Na ziemi? Why on earth? Zupełnie inaczej. Nie da się tutaj, nie występuje żadne słowo związane właśnie z grzybem. Albo na przykład mówimy też, jeżeli chodzi o jedzenie, to mówimy bułka z masłem, tak? Coś jest łatwe, mówimy bułka z masłem, tak? Trudna jest ta aplikacja? Nie, słuchaj, bułka z masłem. Ogarniesz jak zainstalujesz. Natomiast w języku angielskim też wtedy idiom pojawia się z jedzeniem. I on jest dosyć popularny, więc może go znasz.
0: Znam akurat bułkę z masłem w gimnazjum, odrobiłem e, wzorowo niemalże, bo powiem Ci, że jestem w stanie nawet powiedzieć e, trzema różnymi sposobami, jak można z języka polskiego na język angielski przetłumaczyć właśnie bułkę z masłem. Domyślam się, że chodzi Ci o piece of cake w tym przypadku, ale z tego co pamiętam, coś co jest bardzo proste, coś co jest e, dla nas banalne, można na język angielski przetłumaczyć również jako easy peasy albo walk in the park.
1: Super, jasne. Też easy peasy możemy pociągnąć dalej. Easy peasy lemon squeezy.
0: O, to tego nie słyszałem.
1: W stałości to właśnie brzmi easy peasy lemon squeezy. Super. Natomiast moim jednym z ulubionych związków frazeologicznych jest urwać się z choinki. I tutaj mamy ogromną trudność jeśli chcemy przetłumaczyć to na język angielski, bo na pewno nie mówimy fall, fall from a Christmas tree, tak, nie mówimy fall from a Christmas tree, tylko tutaj mamy też w zasadzie, jest to związane z jakimś e, landscapem, czyli krajobrazem, mamy w języku angielskim zwrot live under a rock, live under a rock. Czyli żyć pod, mieszkać pod, pod głazem, pod skałą? Dokładnie. Na, na takiej zasadzie, że skąd ty jesteś? pod jakiegoś kamienia? Nie rozumiesz czegoś? U nas się używamy z choinki? W tamtych rejonach wychodzimy spod e, kamieni, spod głazów.
0: No dobrze Łukasz, ale powiedz mi, jak w takim przypadku poradzić sobie z tymi wszystkimi idiomami? Czy jedynym sposobem na to jest po prostu wkuć te idiomy na blachę? Czy, czy można jakoś inaczej sobie te sytuacje rozegrać.
1: Możemy ich po prostu nie używać. Możemy tych idiomów nie używać e, lub starać się, jeżeli mamy coś takiego na myśli, to starać się opisać taką sytuację i wtedy prawdopodobnie nasz rozmówca nam podsunie frazę lub zwrot, który możemy użyć. No bo tak jak w języku polskim, jeżeli coś ktoś nam tłumaczy, to my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, o co mu chodzi, tak? Jeżeli będziemy pokazywać, że chodzi mi o takie wyrażenie jak grom z jasnego nieba i będziemy pokazywać, że tu są chmury i nagle jest grom i nas coś trafia, to prawdopodobnie nasz rozmówca się zorientuje, chyba że będzie myślał o tym, że pada psami i kotami. Tak też się może zdarzyć. Rzeczywiście jedyną taką metodą jest nauczenie się tego na pamięć ale myślę, że nie ma sensu uczyć się tutaj wszystkich idiomów. Natomiast możemy wybrać sobie te, które są ciekawe albo te, których używamy w naszym rodzimym języku, bo ja myślę też, że każdy z nas w naszym własnym języku, który notabene nazywa się idiolekt, czyli to jest zespół wyrazów i słów i zdań, które my sami budujemy i który dla nas jest charakterystyczny. W naszym idiolekcie myślę, że używamy tych, których lubimy używać, tak? To nie jest tak, że codziennie pewnie używasz jakichś idiomów czy związków frezologicznych, tylko masz pewne ulubione, które stosujesz w danych sytuacjach, prawda?
0: Bardzo fajnym sposobem też na naukę idiomów jest na przykład oglądanie seriali czy filmów, bo takie wkuwanie idiomów bez kontekstu zupełnie sprawia, że te słówka idiomy bardzo szybko uciekają z głowy. Ale jeżeli lubimy jakiś serial lubimy jakiś film śledzimy postacie, no to tak jak w przypadku normalnych ludzi, te postacie też mają swoje ulubione hasła, ulubione idiomy i bardzo często je powtarzają, więc w naszej głowie to słowo czy ten idiom na tyle mocno się zakorzenia, że później możemy go faktycznie użyć swobodnie w rozmowie. Bo tak jak mówisz, uczenie się na pamięć OK, jest pewnym sposobem, ale niestety ta pamięć bardzo często bywa zawodna i, i słówka nawet najprostsze bardzo często e, uciekają z głowy. Pamiętam chyba e, w Friendsach był taki e, przypadek, gdy Ross, Joy i, i Chandler rozmawiali i bodajże Chandler zapomniał słowa stopa w rozmowie z, z, z pozostałymi chłopakami. Podstawowe słowo on mówi w języku angielskim, dla niego to nie powinno być problem, a mimo wszystko zapomniał e, tego słowa, więc ta pamięć jest e, bardzo e, wybiórcza. No, i w tym przypadku seriale mogą bardzo fajnie i filmy
1: pomóc. Myślę, że jak najbardziej. Język, właściwie idiomy są językiem ulicy, tak? Językiem bardziej potocznym, więc jeżeli oglądamy jakieś seriale i osłuchujemy się z tymi idiomami, to przy okazji nie dość, że sobie ćwiczymy rozumienie ze słuchu, to jeszcze sobie wyrabiamy dobry akcent. Więc tutaj jak najbardziej polecamy oglądanie jakichkolwiek seriali, bo to na pewno pomaga. Ale też nie jest z nami tak źle, nawet jeśli nie znamy idiomów, to powiem Ci taką ciekawostkę, że do prestiżowych egzaminów w języku angielskim co roku Polacy przystępują w liczbie 20 tysięcy. Tutaj mniej więcej są to młodzi ludzie, tak, którzy kończą licea lub są na studiach. Natomiast jest to dosyć duża liczba w porównaniu do innych krajów Europy, jest to całkiem nieźle, tak? że wszyscy przystępują do egzaminów zewnętrznych i myślę, że pokazuje to, że zainteresowanie językiem cały czas wzrasta. Tak? Ta świadomość tego, że jednak posługiwanie się dwoma językami jest to jak gdyby minimum obecnie w naszych czasach.
0: Był taki sędzia piłkarski, ale to już lata temu który sędziował mecze zagraniczne i pewnego razu ktoś zapytał się pana sędziego, ile zna języków. Na co on pewny siebie, uśmiechnięty, mówiąc prosto do kamery, mówi trzy. Oczywiście polski, no i dwa w budach Także w tym przypadku... Jego umiejętności językowe bardzo, bardzo mocno rozwinięte, co oczywiście w tamtych czasach nie przeszkodziło mu pełnić bardzo dobrze swoich sędziowskich obowiązków. No ale dzisiaj, tak jak zresztą wspominaliśmy w pierwszym odcinku, bez angielskiego, jakby z ręki, więc oprócz rodzimego języka, w naszym przypadku języka polskiego, warto też znać drugi, trzeci język, tak jak ty teraz uczysz się języka portugalskiego, będąc w Portugalii. Każda taka inwestycja w, w naukę, prędzej czy później, na pewno zaprocentuje.
1: Dokładnie tak, w języku portugalskim na razie powiem ci, że poznałem jeden idiom, yy, który oznacza, w zasadzie nie można go przetłumaczyć w żaden sposób na język polski, da się tylko opisował, który oznacza, że z Hiszpanii to nawet nie ma dobrych wiatrów, a tym bardziej małżeństwa.
0: Rywalizacja na Półwyspie Iberyjskim kwitnie.
1: Dokładnie tak. Um, powiem ci też, wspomniałeś tutaj tego sędziego. Ja pamiętam taką sytuację. Oglądałem wywiad z Donaldem Tuskiem, kiedy objął przewodnictwo w Radzie Europy. Ten wywiad był w języku angielskim i Donald Tusk użył idiomu, oczywiście, mm, nie udało. Przetłumaczył po prostu na żywca z języka polskiego, powiedział, że nie będzie robić wiochy i powiedział, I will not make a village. I Tutaj było to całkiem zabawne. Potem tłumaczył o co mu chodziło, gdyż jego rozmówca, tudzież osoba, która przeprowadzała z nim wywiad, nie miała pojęcia, co Donald Tusk miał na myśli. Dlatego wytłumaczył o co chodzi i jak my używamy w języku polskim wyrażenia nie rób wiochy.
0: To jest dokładnie to samo co. Thank you from the mountain. Więc. Oprócz tego, że mm, warto zapoznać się z idiomami, warto osłuchać się z tymi idiomami, na przykład oglądając e, filmy, oglądając seriale. Mnóstwo materiałów na YouTubie można znaleźć e, z takimi naturalnymi e, dialogami, rozmowami w języku angielskim. A po trzecie, i to będzie taka rada, z którą e, Was dzisiaj zostawimy, e, nie róbcie językowych kalek, bo to nie wychodzi, nie sprawdza się, no i później Dziękujemy komuś stojąc na przykład na Mont Everest czy czy Mont Blanc, a druga osoba nie ma zielonego pojęcia o co nam chodzi i dosyć podejrzliwie na nas wówczas patrzy.
1: Nie staramy się tłumaczyć tego na żywo. Na przykład wstajemy rano, ktoś się pyta nas WhatsApp, bo jesteśmy na wakacjach z osobami, które mówią po angielsku i chcemy powiedzieć nie jestem w sosie. I'm not in the sauce.
0: I ta niezręczna cisza, myślę, że właśnie wtedy towarzyszy takim sytuacjom. Dlatego my urywamy idiomy w tym, w tym momencie. Zostawiamy was z kilkoma cennymi wskazówkami. No i usłyszymy się w następnym odcinku. Także wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie
1: i do usłyszenia. Do usłyszenia.